0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, viernes 24 de septiembre. Se nos pasó el 18... tan rápido, lamentablemente. Pero se nos fue, son las 22 horas con 16 minutos y ya estamos en este capítulo número 17 de Mada Lengua, el anti podcast de eh, Digital Online. Estoy, por supuesto, con... Eh... hoy día tengo suerte porque estoy con dos de mis grandes amigas. La habitual, la que ustedes han visto durante las 17 emisiones de este programa... Y a pesar de todo, no se han aburrido de ella. Ah. Carol Barraza, ¿cómo estáis, querido? Buenas noches, bebés. ¿Cómo estás? Oye, tenéis
1: más ni hoy día. ¿Qué te pasa? Tremendo, tremendo. Sí, no,
0: te tremendo. pasaste. Tremendo. No solo belleza, sino
1: que también inteligencia. todo, todo
0: Pero yo tengo la impresión, fíjate, de que soy, eh, hoy día vamos a ser nosotros los menos importantes porque la estrella es ella. Eh, sí. Lo busqué, me, eh, como me las doy de candidato presidencial, la busqué en Wikipedia. Y eh, en Wikipedia dice que ella está viviendo en Curicó Es eh, su primer libro, más no su primera publicación Hoy día vamos a hablar de su libro espontáneo Una mirada feminista, feminista al aborto menos sensibilizado Le damos la bienvenida desde el Valle del vino, desde la ciudad de Curicó A mi gran y querida amiga Jimena Colombo Campos, ¿cómo estás, Jimmy? Buenas uh, noches, bienvenida. Todavía no tenemos aplauso grabado. Puta, Jimmy,
1: 17 programas, 17 no pliegos de peticiones para tener aplauso grabado, no hay. Pero por fin, y por fin,
2: no, no importa, me van a traer la suerte. Los quiero mucho desde ya.
0: Muy bien, muy bien.
2: Le, aquí le digo mi hijo, Guillermo. Sí. Es eh, a Carol, que la esté conociendo, ya me cae la raja. Y aquí al hijo.
0: El hijo. Oye, oh, qué está qué, preciosa la portada! ¡Súper linda! ¡Súper linda!
2: ¿Nos contáis quién la hizo? Sí, la hizo Antonio Collage, para que lo sigan en Instagram. Ya. Eh, bueno, es obviamente como, sí, como, es evidente, es un collage eh, que es como la técnica de moda, eh, y yo lo, lo quise así porque sentía que era la única forma que iba a poder conceptualizar todos los temas que abordaba en el libro. Entonces me puse a buscar a quién me lo podía hacer, un uh -huh. Y, y di con Antonio que fue máximo, pucha, com, compartimos, no sé, cuatro o cinco mensajes, captó la idea y me hizo tres propuestas y salió esto.
1: Qué bacán, está súper buena.
2: Sí, Qué bacán
1: encontrar alguien con el que no te cueste trabajar, sobre todo desde lo gráfico, una que está relacionada con el área, de, de lograr, captar ese, ese match de que logre captar lo que tú querías y que lo refleje en un aportado un libro, y que encuentro que sabes que el
2: aportado libro es súper sensible, como dice todo, básicamente. Sí, no, imagínate que yo tenía la opción de la editorial de que ellos me hicieran una propuesta, ya. Eh, pero me la quise jugar porque, bueno, obvio que, siempre, que me gustaría escribir muchos libros, pero si este es el único... Vas a escribir muchos libros, vas a ver. Ando cuestionando la vida un poco, no sé cuánto vaya a vivir, entonces... Yo sí. <risa> si este, quería pintura eh, totalmente a mi manera, ¿cacháis? Desde principio a fin. Y... Entonces, como que siempre me toqué en buscar algo que me llenara completamente y que fuera realmente bacán, que a mí me gustara mucho. Porque mm -hmm. en principio, el libro iba a ser como un cierre de un proceso mío. Nunca lo pensé como para venderlo o que todo el mundo lo tuviera. Ahora también... Eh,
1: quizás quiero empezar contando un poquito cuál fue tu proceso creativo y más o menos de qué, de qué va el libro.
2: Ya, eh, bueno es del aborto espontáneo, eh, nació la idea de, a ver, como periodista siempre quise eh, escribir un libro. Bueno, Guillermo, él sabe, eh, lo que más me gusta de nuestra pega, de nuestro oficio es escribir, uh -huh. y en esa como idea de querer escribir algo uno siempre está buscando un tema, pero un tema que sea eh, potente, un tema que te mueva de verdad, claro. que te emocione. Y de repente en la pandemia, no sé por qué, como que llegaron pequeñas señales que me hicieron pensar que había un tema mío de, de, desde mi experiencia que no había cerrado y que tenía que darle un cierre. Y me pareció que la mejor forma era escribiendo. Uh -huh. Y yo es lo que mejor hago, no lo único, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, primero fue como escribir desde lo mío, pero me di cuenta que yo soy súper pudorosa y no quería escribir algo tan autorreferente y tan solo de mí, ¿cachai? Yeah, no tanto era, como,
1: como, bi como biográfico en el fondo.
2: Claro, yo no quería... En realidad, mira, todo lo que hay sobre el aborto espontáneo es súper eh, como íntimo, son relatos de lo que viven las mujeres y la historia de la... Yo no quería entrar en eso. Entonces, con, con, por de formación pre, eh, profesional, me puse a buscar, a investigar, y me di cuenta que evidentemente es un tema que no está muy abordado, que hay muchas experiencias, que hay uh -huh. poca bibliografía, que lo que hay es muy médico, y quise... Unir esa experiencia con otras entrevistas, con datos duros, con bibliografía, bla, bla, bla. ¿Cachai? Como para que fuera desde mi experiencia, pero para otras.
1: Claro. sería como, como, o sea, es que es que un tema a mí también al personal me toma. Cuando Memo nos, me contó de, de tu libro fue como bacán. Porque es un tema súper silencioso, es un tema muy normalizado desde lo natural. Como que, oye, a todos les pasa, siempre ocurre, o no pasa nada si eso ocurre. Y falta como desde, incluso desde lo médico, ¿cachai? Mucha contención, falta hablarlo más, como eh, visibilizarlo, ¿cachai? Desde una experiencia que puede ser muy traumatizante para muchas personas y que puede ser, a lo mejor para otras no tanto, pero que se, se manifieste. todo este proceso lo hiciste investigando, te contactaste con gente, hablaste también de tu experiencia? ¿Cómo lo fuiste armando?
2: Así tal, bueno. Eh, primero empecé a buscar un polo por Wikipedia. Ya. Eh, no, empecé a ver qué es lo que había. Po, y realmente lo que hay es como... Super médico. Po. Sí, super médico. Mm. Eh, sí, hay otras cosas como un poquito más complejas y lo otro ya es como aborto libre y, y no quería entrar en eso. Después, yeah. en, después in, entré igual, porque, por ejemplo, en una de las entrevistas que hice... Ay, sí, espérate, ¿me escucháis? ¿Sí? Ahí sí. Ah, ya. Ya. Entonces, eh, me perdón.
1: ¿Cómo fue el proceso de, de cómo fuiste armándolo y cómo tratar de dar tu sello o una mirada más bien un poquito diferente a, a, a lo que habitualmente se hablaba? Si es que había, contando de poquito material.
2: Claro, el poco material y lo que hay, como te decía, entra como en el, en el gran tema que es el aborto libre. Uh -huh. Primero, yo quería hacer la diferenciación del libre y el espontáneo, uh -huh. ¿sí? del inducido y el espontáneo. Uh -huh. Después, después de las entrevistas, eh, ya no hicimos más la diferenciación. Por ejemplo, cuando hablé con, con profesionales, cuando hablé con una socióloga, por ejemplo, una antropóloga de la Chile que trabaja en el Instituto de Salud Pública, no hicimos más la distinción. Eh, pero con mis entrevistas, claro, me tocaron, la mayoría de los casos, eh, mujeres que solo habían tenido, la mayoría, abor solo abortos espontáneos. También tengo el caso de algunas que eran, que habían sí, vivido... Es que hay, hay un tipo de aborto que es el retenido también. Sí, el espontáneo incluye varios otros eh, conceptos o nombres que se le da, como el retenido, el... están tanto acá en el libro. No me... <risa> Pero era la diferenciación así como el que se produce de manera... Porque hay dos, la primera diferencia es el que es inducido y el que es espontáneo de manera natural. Claro. O sea, lo que me decía ahí en la pregunta, lo natural es que pase. Por supuesto, es parte no, de, de la trayectoria del, reproductiva de las mujeres. Nos puede pasar. Claro. Lo que no es natural es que no te, lo tengamos que vivir eh, de forma silenciosa solo para nosotras. Porque sí. se nos ha hecho creer que es un tema solo de mujeres. Sí, claro. Que es muy íntimo, que es muy delicado para hablarlo en la sobremesa, mm. no, no es lo natural. Y de, a partir de eso, como que descubrí o llegué a mi hipótesis eh, que es finalmente que ese, ese, eh, ese pensamiento, esa idea de que lo tenemos que solas es un castigo social y es un castigo social que nace de el mandato patriarcal que es que uno tiene que ser madre y tiene que ser madre funcional al sistema, y la que no lo es ya sea porque lo decide porque es infértil, porque claro. lo cuela o porque lo pierde, no sirve para el sistema, entonces sí. como tú no eres la mamá que el sistema quiere como fracasaste en el mandato, lo sola, ¿cachai? Uh -huh. sola. Y lo, después de esa hipótesis, eh, hice como la bajada de que... Hay, estoy haciendo como spoiler del libro, pero no importa, ¿para qué que Para que quédate bien, bien, bien así como muy sí. claro. Después de esa hipótesis, es como que yo digo que hay tres... Eh, bueno, lo digo yo y las que entrevisté y, y el material, ¿no? Eh, hay tres castigos. Uno uh -huh. es que se invisibiliza. Sí, claro. La mujer que tiene la pérdida no, no existe para nadie. Se lo banca sola, con suerte, con su familia. Sí, no, sí, tiene claro. derecho, no tiene derecho a, a, a un duelo, a un rito de despedida, a nada. O sea, ¿cómo va a llorar por un huevo? Sí, sí, eso ese, Bueno, después te voy a preguntar de, de ese tema, contigo. Dale, el segundo es la violencia gine, gineco-obstétrica, uh, que como y sabemos...
1: Si es <risa>
2: Es un eh, problema sanitario y lo mm. dice la Organización Mundial de la Salud. Mm. Eh, y en, en el aborto espontáneo, porque la violencia obstétrica la vivimos, en la, se llama gineco-obstétrica porque la vivimos en las distintas instancias de atención, ¿cierto? Desde que vamos, cuando empezamos a ir y nos cuestiona el médico, ay, ¿para qué venís tan chico? ¿Por qué estáis pidiendo pastillas? ¿Qué okay, es esto? Y, y te empiezan a, a violentar. Sí. Pero específicamente en el aborto espontáneo eh, hay violencia obstétrica y el eh, en distintos grados, digamos claro, sí. Pero yo creo, para mí Según mis entrevistadas también El más el, el Símbolo más fuerte y más cruel Es que te hagan pasar La recuperación del legrado o raspaje claro. Junto claro. a las sí, madres sí, que sí, recién sí, han Es heavy ¿verdad? O sea, es... creo que una de las etapas de entre que estás viviendo tu dolor
1: También te lo puedo hablar desde mi experiencia eh, Que estás viviendo esta etapa que es súper dolorosa Y que no sabéis también cómo canalizarla Porque tampoco sabéis por dónde guiarla Es como eh, tengo pena, tengo, no sé mucho sentimiento encontrado que después no sé si pasó con tu alguna tu entrevista que después de mucho tiempo incluso un proceso uno al final logra como encajar en un lugar esta situación, incluso mediante terapia distintos tipos de, de apoyo, porque tampoco es como ¿tú, cachai? los gringos tienen grupo de apoyo, para todo, aquí tampoco hay ¿tachai? como que tenéis que arreglar con tus cercanas, en, en mi caso personal fue con amigas que hayan vivido una experiencia similar, porque tú entiendes que de esa forma hablamos el mismo código hablamos el mismo lenguaje porque cuando lo hablé con amigas que no lo han padecido, no han pasado por este tipo de situaciones, eh, tienden un poquito a compadecer también. ¿cachai? Entonces también como es parte de visibilizarlo, no desde la compasión, esto puede ocurrir y ocurre, entonces dejemos que se viva, ¿cachai?, de una forma mucho más natural también.
2: Claro. Y bueno, y la tercera, el tercer castigo es, a mi juicio, el que te sitúan como que te inhabilitan para defender el aborto libre. Es decir quien ha vivido una pérdida gestacional, una muerte gestacional, un aborto, no puede ser por aborto, no puede defender el aborto, o sea, está sí. sí, ¿Sabéis qué? Buen punto, compañera, buen punto. No, pues, eh, creo,
1: pasa incluso gente que es mamá, es como que eres por aborto y tienes hijos, entonces, Pero ah. cuándo se juntan las
2: dos cosas? Si no, no... Eh, eh, es una dicotomía muy rájita sí. se situó como nos sitúan como en, en, en veredas opuestas cuando en verdad yo creo y a propósito del martes que es el día del, de la defensa por la despenalización del aborto uh -huh. es la cara de, de esa criminalización o sea el castigo el mandato patriarcal el máximo es que seamos mamás funcionales al sistema sí, claro. una super mamá esa mamá que dice el Banco de Chile oye las hace todas la super mamá cocina de... Es cariñosa, le de cuentos, es buena amante, eh, es perfecta. Qué conveniente que seamos esa mamá, ¿cierto? Sí, Cuando fuera hacemos, están todos estos castigos. Entonces, eh, labor, las que han vivido abortos espont espontáneos eh, y las que han vivido inducción están en la, misma, en la misma vereda, ¿cachai? Nunca no no. pudimos encontrar y a nada nos inhabilita. ¿Y por, ¿Por último, qué,
1: qué crees que es... Perdón, vale. No, dale, dale. No, es que ¿por qué crees tú que se, se hace como esta polaridad, ¿cachai? Como eh, por ser, eh, no ser esta mujer funcional o esta super mamá o, o definitivamente entonces es que no quiero ser mamá. ¿Por qué, por qué crees tú que, que pasa esto que se empieza a hacer como esta diferenciación? Tú, si uh, tienes un aborto de, eh, de tipo orgánico, porque decirlo de alguna manera, no pod no puedes participar en actividades porque se supone que tú quieres ser mamá. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que sea como esa esa... Contra contradicciones acá, no sé, generalmente que pasa en el resto del mundo, pero acá en Chile pasa mucho eso, de estas sí. culpas que habla, de estos castigos.
2: Sí, eh, bueno, es el patriarcado, si ¿no? nosotras somos todas víctimas de eso y en, hemos crecido y también caemos en eso muchas veces. Eh, ahora, eh, te iba a decir algo y se me olvidó.
1: escucha capaz que en el camino te acordé. Y ahora, en el, en, el, en el tránsito de escribir este libro, ¿tú sentís que también era una forma como de canalizar quizás tu propia experiencia? Que quizás en tu momento no la conversaste mucho. O, o no? ese, ese fue
2: el, el, el motivo original. Esa fue la idea. Fue, yo voy a escribir porque es lo que mejor hago, según yo. Uh -huh. y, y quiero dar un cierre a este tema porque creo que todavía no nunca, lo, o sea, como yo nunca tuve un, eh, ¿de qué te voy a despedir? ¿de sangre? Sí.
1: Pero uno claro. le da los simbolismos, ¿cachai? Que uno ah. como puede hacer ese tipo de rituales porque uno le da el simbolismo, pero eh, tampoco lo hacemos visibles, como que nadie dice, oye, ¿sabes que Los acompaño, o acompáñenme a hacer mi ritual de despedida, finalmente si lo llegas a hacer, se va a variar, se sigue haciendo ah, claro. sola. Claro. Si buscas ayuda, es sola. Si estás en pareja, también, ¿cómo abordaste el tema en pareja? vive. En sí. ¿Cómo
2: lo abordaste en tu libro? No, 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 las parejas no, más que nada, mmm, lo que me fueron contando las entrevistas, hay una que me marcó harto, que ella vivió su, una, una niña que no quiso prender la cámara siquiera, porque ¿Qué? estaba bien enrollada, ya había, le había pasado hace varios años, pero le había marcado tanto la violencia obstétrica que sufrió en un hospital público, que ella determinó no ser mamá, porque ella no quería nunca más estar en nada, ni en una maternidad, ni en nada que tuviera que ver con, con la obstetricia. Y básicamente todas las parejas, por lo que narraban ellas, eh, eran ahí como de acompañamiento, pero poco, poco involucrada por ahí como el hombre acompañado. Es que por eso digo también que el tema es
1: que se ve sola porque hay muchos factores que no saben sé cómo enfrentarlo, sobre todo si estáis en ese momento en pareja, ¿cachai? Eh, cómo transmitirlo, cómo... Eh, porque hay una sensación de sigamos adelante, tapemos esto, porque se continúa desde el doctor hacia abajo que dice, tranquila chiquilla, porque esto es súper común, es súper normal, adelante en todos los hijos que queráis, y estoy sí sí, pero este no va a ocurrir, este ya no pasó, ¿y qué haces con eso? Porque fue de decir estaré equivocado, estaré mal. Sería yo, así como... estar, como dices tú, de duelo porque un huevo, pero bueno, ese huevo puede tener un millón de
2: significancias. ¿sí? Ese es el tema, es, es la proyección del embarazo, es lo que iba a significar para ti. Y evidentemente también hay mujeres que no, que tuvieron una pregunta... Saber que estaban embarazadas, otra Uy, le dio lo mismo. Yo pensaba, más del huevo de Dios está ahí, decimos, ya, claro. bien. bien. Pero quizás no... Eh,
1: de acuerdo a cada experiencia personal es como se vive ¿eh? pero también hay experiencias que yo creo que quizás es la que está más enfocada en libro, que es como a las personas que sí realmente les afecta, que sí les tomó el tema, ¿cachai? Sí, mira, me acordé de lo
2: que te iba a comentar antes, que tiene que ver un poco con eso de que nos ponen en veredas opuestas mm. también un elemento común en las entrevistas es que la, y que a mí también me pasó ¿por qué una vez veces cree que, es, que el es, haber vivido un aborto espontáneo te invalida para defender otro? porque cuando tú recién lo vives dices, ¿pero por qué me pasó esto a mí si hay tantas otras que no lo, que no lo quieren? Excelente. ¿Sí, sí o no? Es, es algo, y es algo súper natural, porque yo sí. también entiendo que varias psicólogas, y es natural que eso pase. No, te volví, incluso, o... es,
1: como que te desquise hay un poquito, así como, oye, ¿por qué?
2: Así, yo no, como que incluso, ah, incluso ah, le eh, o sea, voy a ir hospital a robar igual no, te desquise.
1: Oye,
0: me voy a tomar la libertad después de 18 minutos de libre conversación <ríe> de interrumpir. ah <ríe>
1: Oye, bueno, alguna vez, pues.
0: No, está bien, no quiero, quiero saludar a los que están conectados, está... Bueno, nos saluda el Pato, que nos dice hola, buenas noches, Carol, Cintia, Jimena, Memo. Oye, no si... te...
1: el Pato tuvo cumpleaños, felicidades. Felicidades, sí. que sí. muy
0: bien. Eh, el Pato eh, Jimenita es un seguidor que está desde el día uno viendo esta web. Eh, es impresionante, tiene un aguante tremendo, nos, nos ve todas las noches. No
1: sabemos qué pasa con él, pero ahí
0: está. Algo le pasa a este muchacho, pero nos bueno, ve siempre. Pato. Oye, pero... Sí, Pero mira, no si le dijimos que, que quiere ser anónimo, le dijimos que queríamos hacer un capítulo con él y con todos los que nos ven habitualmente y no quiso. Pero mira, te quería mostrar, eh, la Cintia nos manda aquí un, un, un testimonio que igual es súper es, es heavy, igual, dice eh, En mi primer embarazo tuve un problema y el doctor me dijo, tranquila, tranquila, porque la mayoría de los embarazos así terminan en el tacho, así que espérate un poco. Eh, que, que tiene que ver lo, con la violencia ginecobstetra Que hablábamos un poco en el fondo, ¿cachai? Eh, a raíz de esto eh, que, Quería preguntarte, Jiménez eh, eh, En el proceso de construcción del libro De, de la recopilación de, de testimonios eh, Las personas que han pasado por este, por este proceso por, por esta pérdida, en el fondo eh, ¿Ellos qué, qué sienten que... Que, a ver, no sé tomándolo un poco desde el, desde el punto de vista del, del estado del acompañamiento ¿qué, cuál, es la, cuál es la mayor queja que ellos sienten respecto de esta sociedad eh, en lo que pasa esto o sea eh, siento que no sé los doctores podrían haberme tratado distinto o, o la sociedad de alguna forma me ve distinto porque por ejemplo yo me acuerdo que mi mamá tuvo un aborto espontáneo y, y también fue como eh, mi madre es eh, una mujer de otra época en el fondo ¿no? entonces fue
1: con menos razón se hablaba.
0: Claro y, y no y, y a mí me sorprendió ahora que, que lo, lo he ido eh, analizando con el tiempo me sorprendió la tranquilidad de ella fue como no eh, de repente salió del baño y era y aborté y como oh, pucha que lata, mi papá y lo, pero y después no fue más tema ¿cachai?
2: Sí mira con respecto a la a como a la experiencia en el hospital en la, con la, con los equipos médicos en general la mayoría es eh, que las trataron mal, que fueron indiferentes, eh, que se desubicaron. Eso es como un general. Por supuesto. Meter...
1: se instaura la duda: ¿es por qué viniste? ¿Qué te hiciste? A sí. Ver, parte desde de la base que tú llegáis a mal, digáis mal, mal psicológicamente, emocionalmente, y viene esa duda que es como el primer filtro que hacen, que es como.
2: Sobre sí. todo en el contexto, claro, que me pasó a mí, seguramente a ti, que era un Chile donde el aborto estaba penalizado en todas sus formas. No había tres causales. Toda
1: la razón, sí. Entonces
2: uno llegaba y la matrona de turno, a mí me tocó en, un, en una clínica. Ah, a mí también. Yo eh, me sí. interrogándote, mirándote feo, porque buscando casería de brujo, ¿por? si sí. te habías hecho algo o no. Sí. Bueno, entonces, eh, claro... Eh, en general es eso, todos fueron maltratados. Me llamó mucho la atención un testimonio de una de las entrevistadas que me decía que entre sus propias amigas le decían oye, pero preocúpate tu matrimonio, olvídate de esto, vaya a tener otra guagua, y chao, porque yo puedo entender un poco cómo el, el sistema patriarcal se extrapola un poco como al, al hospital, a la relación de poder que hay entre el médico y el paciente. Pero entre amigas, si tu amiga cacha que está pasándolo mal, que estás sufriendo, si es que es sentido, evidentemente, eh, ¿cómo te van a decir eso? O sea, eh, ahí también tiene que ver un poco con la poca sensibilidad de la gente con la muerte, con los vuelos rellenos
1: Sí. O con lo que deberías entrar dentro, dentro de una categoría de duelo, porque como bien decís tú hace un rato atrás, como bueno, es un huevo es un sangramiento, como ya no pasa nada, Hay vuelto mucho más avanzado, con mucho más tiempo que si vas que el tema, se aprobó la ley dominga, que tiene mucho que ver con eso, pero también habla desde ya un, un, un feto, digamos, como que esté formado, si tú tenés, no sé, siete, ocho, nueve semanas y tienes una pérdida, es como, casi no existió, ¿cachai? Como...
2: Ahora, la, la ley dominga sí incluye, eh, es eh, sin límite, o sea, da lo mismo el tiempo gestacional, Ah, o sea, ya, no es que no
1: yo sea, lo que sea. era como que ya tenía como, como más tiempo, ¿cachai? No, que vivía no. pocos días después de nacer. ¿cachai? Pensando en eso. No, el
2: caso de la, el caso de Araceli, que es la gestora de la ley Domingo, que es una historia terrible. Eh, claro, le pasó ya cuando estaba su huevita por nacer, pero Ajá. pero la ley incluye a todos los todos los casos desde la semana desde el principio.
1: Claro, como bien, como bien se habla el tema de instaurar, quizás, políticas públicas, no solo para hospitales, también para clínicas, porque uno dice, bueno, clínicas te atienden mejor, no están así, ¿cachai? Sí. Eh, cuando ya sí. de, de entienden por qué razón hay varios, que tú está ahí en un estado de chocito, y explica, y así, no, mira, me pasó esto, tengo documentación, y ahí cambia el trato, tú dices, tú te a ¿cachai? así como, ah, ahora me está tan bien. Y después vienen varios pasos, que es como lo que bien mencioné ahí, hace un rato atrás, de... de de que si tienes que pasar por un legrado, eh, a mí personalmente me chocó mucho ver que arriba de la camilla había un piso. Y yo decía, ¿por qué hay un piso arriba de la camilla? Y es porque a ti te ponen y te ponen encima del piso y el doctor realmente está cómodo, muy sentadito frente a ti. Y tú en verdad, bueno, está en sitio y tú no cachas nada, pero desde de ese tipo de cosas, y obviamente que después no hay un sistema de acompañamiento. Oye, mira, si hay que tener un centro o hay especialistas que te pueden apoyar, un par de sesiones, no sé, hay un grupo de apoyo... Eh, algún lugar entonces en el fondo te las tenés que arreglar sola en el tránsito de, de, de esta pena ¿cachai? de este vuelo y tratar de continuar porque en el fondo te dan una licencia muy pequeña, eh, un par de días y es como, bueno, hay que continuar nomás si es que no tenéis mayores complicaciones como que bien como que, que, eh,
2: que, por ejemplo desde, hay documentos del mensal que eh, señalan que es necesario un acompañamiento psicológico y son documentos no de ahora con la ley dominga de hace 20 años 15 mm -hmm. mm -hmm. años pero en la práctica, nada, pues si no hay resulta. queda la salud, si no hay salud mental para... Bueno, es más complejas. Sí, sí, sí. ¿Por qué sí, no sé, si
1: está en una clínica que tiene recursos, que tiene, no sé, 17 pisos, por qué tenés que estar en maternidad? A lo mejor, bueno, que te pongan hecho octodología en un cuarto al final, da lo mismo, pero estoy sola, tranquila, sin es todo este ambiente de felicidad y, y de la nueva vida, que básicamente es como... No,
2: no es lo que estáis viviendo, quizás. Oye, sí. ¿Y Yo creo que es el símbolo de la crueldad máxima,
0: absolutamente. Sí. Oye, Jime, eh, eh, bueno, tú sabéis que eh, nosotros, para contarle a la gente que nos está viendo, con la Jime fuimos compañeros de la universidad, ambos somos periodistas, la Carol ya empezó a molestar con su audífono. Eh, ambos somos periodistas. Eh, ¿Qué fue lo que más te costó para enfrentar este, este tema? Porque cuando uno toma esta historia. De hecho, el gran Richard que decía que un, una mala persona no podía ser un buen periodista. Eh, y, y cuando uno toma esto, estos temas, uno de alguna forma se involucra eh, y, 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 y llegas, llegas a enfrentarlo con una idea preconcebida, pero de, de alguna forma los testimonios que voy recopilando te van desarmando esa idea preconcebida y también te van afectando. ¿Cómo, cómo lo trataste tú desde, desde lo personal tratar de mantener siempre esa distancia entre estoy construyendo un libro? Eh, que desde una visión que quiero entregar sin, sin que te llegase a afectar mayormente? ¿O es imposible en un tema como, tan peludo como este?
2: No, la, mira, yo creo que tengo la ventaja de que a mí me pasó eh, lo del aborto hace 13 años. Entonces estaba muy madurado. Eh, lo viví internamente mucho tiempo. Siempre estuvo presente. Y, y ahora, como les decía... Eh, estamos como en un momento histórico eh, donde el quehacer de las mujeres yo creo que tiene que ser, y nosotras las periodistas tenemos que trabajar eh, para sumar granitos de arena para informar más y no hablar desde nosotros, solo desde lo mío, ¿cachai? O sea, eh, como te dije antes, esto tiene que ser, este librito tal vez es súper sencillo, no, no tiene como eh, tampoco es tan largo pero yo sé que de alguna forma va a ser incluso educativo ¿cachai? yo creo que el ser el, el mismo tiene que estar al, al servicio de de no ser un libro súper que por supuesto que algún día me gustaría ser parte de una publicación como esa ¿cachai? pero también es súper rico poder hacer algo que vaya a ser eh, no fácil de leer porque yo tampoco estoy diciendo que necesito eh, hacer las cosas fáciles para los demás, pero cuando uno lo hace cercano, cuando lo haces como en un lenguaje más... Eh... ¿Me cayó este niño?
0: Eh,
1: parece que volvió. ¿Estás ahí? Estoy acá,
0: hubo un, un pequeño corte de luz acá en la zona. Eh, se cortó la luz, ¿no? eh, estamos al aire. ¿no? Están toteando el programa, man. Sí, de... pero dale, dale, dale. Ay,
2: Me congelaste con la peor cara.
0: Caché que cuando lo congelan siempre que no. es la peor cara, man. Tremendo, tremendo, tremendo. Hubo un micro corte, <risa> no sé por qué, pero bajó como la. De hecho está saliendo olor a quemado, lo más probable que sea el refrigerador, pero tenemos que terminar esto antes. Ya.
1: ¿Cómo terminarlo antes?
0: O sea, termin... No, pues no me voy a parar en medio programa a ver si se me quemó el refrigerador. Pues claro, eso
1: me refiero ah, bueno, pero me por por respeto, a el programa por
0: respeto a nuestra, a nuestra gime querida. Después voy a ver si se quemó el refrigerador, la PlayStation. Eh, Después tengo... abre la tele. Claro, y tengo que vender un hígado para, rep para reponer todo ya.
1: No, para, para retomar un poco el tema, es como cuando la Jim le planteó el tema a la, a la editorial, si fue bien recepcionado, te topaste con algún obstáculo, decimos, ¿cómo quieres hablar de esto? ¿Y por qué? No, no, ¿Cuál fue tu, tu experiencia?
2: No, la verdad es que solo me puse a escribir y cuando terminé, bueno, en paralelo empecé a ver la opción de más que eh, ese como sueño romántico de que alguien me encuentre y me quiera publicar, no, me fui directo a la autopublicación, ¿Ya? pero empecé a pensar en grande. En una editorial española, pero era un poquito cara. Uh -huh. Así que luego me empecé a buscar opciones acá. También eh, se la envié a algunas editoriales eh, independientes. Ya. Yeah. Eh,
1: pero al final. gustaste o sea, lo... el proyecto, digamos. Ya terminado. Y, ya,
2: sí. yeah. y me quedé con los que se la jugaron al tiro y con los que no se dieron tanto color porque viste qué pasa que las editoriales son como, yo sé que el Guillermo me va a apoyar con esto que la gente se crea así como muy intelectual y, y a mí no me bastaba con que, eh, yo no quería eh, eh, quedarme con eso así como, oh sí, es súper intelectual y nuestra uh -huh. editorial es muy exquisita no, yo quería que eh, hicieran, por supuesto que me ayudaran a editar, que me ayudaran a, a, a imprimir, obvio todo uh -huh. Pero también que me ayudaran a llegar, porque cuando yo tenía claro mi mensaje, también quería llegar a, a mucha gente. Entonces, uh -huh. de repente, las editoriales pequeñas, por muy intelectuales y muy pro y muy estilosas que sean, no llegan y se caen en la parte de la distribución y del marketing. Ya, sí, Entonces, sí. Por ahí estuvo la elección.
1: ¿Y tus planes con respecto al libro? ¿Cuándo? Pregunta, súper evidente,
2: igual, ¿cuándo hacemos el enseñamiento?
1: ¿Cuándo
2: es? Eh, no lo sé, porque estoy pensando si lo voy a hacer presencial. Yeah, Yo okay. Creo firmemente en la idea de con todo Si no, qué. Ya. Yeah. Como uno no sabe si, de nuevo Si será el único o no Tengo muchas ganas de hacerlo Con invitar a, a Amigos y también algo de prensa Si se pudiera uh -huh. Pero si no, ya va a estar disponible En, la, en librería en, no. en octubre Ahora bueno, está en la, Sí, la, la preventa está yeah. En la página De la editorial pero. Con ¿Cuál el es la pie? página de la editorial? Démosla
0: Trayecto.cel.
2: Eh, Trayecto.cel. Trayecto es, es, es Y
0: yo yo creo que quede grabado, por eso te lo voy a decir aquí al aire, después lo, 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 lo hacemos en privado. Lo tienes eso. que comprar, te lo digo
2: desde ya. ¿Cómo? Lo tienes que comprar.
0: Sí, lo no, tengo que comprar, no, 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 no iba a decir eso. No iba eh, no, no a pedir No, no iba no a pedir, no, yo lo voy a comprar porque hay que apoyar eh, sí. al, al, a la publicación nacional. Lo que sí voy a exigir la firma, por supuesto, y la dedicatoria. Eh, oye, no, te iba a decir desde de, ya me ofrezco para ir yo con todo mi equipo y, te, técnico y humano y, y lo transmitimos eh, por streaming, y ponemos las cámaras y hacemos una guada gigante obviamente todo gratis eh, por, solo por el cariño por eso, está grabado
2: no? no, sí. oye, anécdota Guillermo a ver. Cachillo, una de las editoriales a la que lo envié es de las eh, trabaja la señora de nuestro ex mejor amigo.
0: No te puedo creer.
2: Sí, creo.
0: Aquel amigo que tiene vínculos con el poder.
1: Ah, pues como que tú mencionabas anteriormente, me parecerá el mismo chiquillo, digo yo. Sí, puede ser
0: el mismo, sí. No lo, yo, lo que pasa, Jiménez, es que no puedo decirlo porque me pongo a contar historia y por mucho que quiera que sean anónimas. Siempre se me termina saliendo el nombre del personaje en cuestión, sí. entonces eh, la semana pasada estaba contando una historia tremenda y al final, al final se me salió el nombre de la persona en cuestión, Tuvo que editar y borrar esa parte, sí. pero, ¿y sí, qué no. te dijeron?
2: nada me contestó, después que me contestó la editorial, cuando ya firmé, ¿Mm? me contestó el correo y me pone juntémonos, nah, demasiado tarde. dándose
0: color, dándose color, ¿cómo se llama la editorial esa? Funémosla al tiro no no, no fundimos no, bueno, la no oye igual la tiene muchas vueltas
1: bueno. ahora
0: sí debo reconocer que tuviste suerte porque trayecto es una gran editorial trayecto tiene ¿Cómo? que tuviste suerte porque en el fondo trayecto es una gran editorial en el fondo. es una, una editorial que tiene muchos títulos yo eh, conozco mucha gente que, que ha ¿Sí? publicado ahí Sí, mira, yo llegué
2: como en una búsqueda muy ingenua, pero me encantó la forma de trabajar del equipo, la, la correctora de estilo es un encanto y es seca, 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 me ayudó mucho. Eh, si bien no tuvo que meterle tanta mano como de esta parte, el, sí, su corrección, eh, pucha, fue maravillosa, porque si no, tú cacháis que hay mucha pifia y uno no sabe, hay cosas que deberíamos saber los periodistas, pero no sé, yo no las sabía. Mm. Ella me ayudó en, así que, no, todos han sido... Pero, pues, caché lo lindo
1: de, de esta experiencia de que sea tu primer libro, Slash, hijo, no sé, cómo tu primer trabajo y hacerlo en un ambiente como con contención, caché con apoyo? Es como todo como que está súper es simbólico también, porque es una pega que hayas hecho con, con cariño, que lo hayas hecho como desde la tripa, eh, que te tiempo. ¿Cuánto te demoraste en escribirlo?
2: Desde el verano, unos, máximo seis meses, yo creo. Ya, o sea, estuviste es, 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 es como toda la cuarentena eh, dedicada a eso. Sí, sabéis lo que más me tomó tiempo? Fue leer. Porque un poco de mi inseguridad era eh, como... Hay algo de bibliografía feminista, uh -huh. entonces ahí repasando el segundo sexo. Eh, y como que un, yo le temía a eso, a que si lo llega a manos de alguna chiquilla que es bien formada en, la, en el feminismo, me lo chaquetearan. Entonces, quise ser muy cuidadosa con eso y me tomó mucho tiempo leer. Eso yeah, fue yeah. lo más... La, 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 porque los, los, las entrevistas salieron rápido, yo escribí rápido, tampoco era tan pretenciosa de querer hacer algo muy gordo, muy pesado. Entonces, siempre quise que fuera como algo no livianito, pero sí eh, amable, ¿cachai? Yeah, que yeah. la lectura. Además que nadie lee, ¿sí? es verdad, eso, siempre, eso sigue así. Entonces... En un tema que considero súper importante, tal vez esta es una primera parte, es una, una primera capa, es ¿eh? una invitación uh -huh. a reflexionar. Bueno, y después le te a no sé, po, a, la, a las grandes, pero o escribe más tú, si te inquieta más, ¿cachai? O, claro. o más bibliografía, pero es una invitación. Entonces, nunca lo pensé como una Biblia. no, En ese sentido, yo no soy como muy. Claro, es como, la,
1: como el manual de apoyo, ni de yo, o sea, si sirve fantástico, pero no está como inspirado en eso, sino que la última guía, la Biblia, ¿cachai?, de este tipo de... como tú? Abre puertas a que se siga hablando del tema y que vayan saliendo más
2: cosas, quizás, escucharla por ahí. Sí, además tampoco quería encasillarme en que fuera muy de datos, porque yo tengo casi todos los libros de ciber, los cototos. ¿Quién los lee? A lo más los vaya a revisar de consulta, pero nadie los va a leer con ganas, ¿cachai? Claro, de vacaciones.
1: Como que
2: está difícil. Claro, entonces, eh, y quería, y dado que es una mezcla de cosas, de la entrevista, del dato, de un poquito de bibliografía, tenía que ser un, un más tipo ensayo, un poquito más, más relajado. Eso.
0: O, o sea, eso es interesante. O sea, en el fondo, la persona que compre en trayecto.cl eh, espontáneo de Jimena Colombo eh, no se va a encontrar con un libro 100% vivencial, en el fondo. No, no se va a encontrar con una, con una compilación de entrevistas sino que se va a encontrar con un mix bastante interesante respecto de datos científicos, datos duros, eh, testimonios, por supuesto, y, eh, y también mucha bibliografía, lo cual, eh, en, en el fondo es, leamos esto, pero también, si quieres profundizar, ahí está a disposición eh, la fuente, lo cual me parece una súper super interesante al respecto. ¿no?
2: Sí, yo lo encuentro que es como para tenerlo en la mesa del libro. Además que es bonito, ¿no? como... Oye, si interesante este tema. Es, que eso quiero que sea, una invitación. O sea, una invitación a reflexionar un tema que no está hablado y para que deje de ser tabú hay que hablarlo. O si sea, ese cliché de lo que no se nombra no existe, sí. es, es así.
0: Sí. Oye, y eh, sin, sin sin spoiler, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tengo... Voy a leer un poquito a la gente. Dice el Pato. Pato te, te manda saludos. Dice gracias por el saludo. Eh, dice respecto a qué me pasa por escuchar Lo simple, de simple masoquismo ¿Ah? eh, Pero bueno, después rectifica el muchacho Porque sabía que lo íbamos a bloquear Entonces dice, no, eh, temas interesantes como el de hoy Por ejemplo, y te mando un saludo Gime La Cintia también dice Tengo una amiga que tuvo cuatro pérdidas Antes de lograr tener a su hija Y supimos de la primera De las otras nos contó años después En el fondo, eh, un poco eh, Haciendo el... Este tema de, de que es un, un tema incivilizado. ¿Cuál, hay, el, ¿Hay alguna historia que de, dentro del libro, alguna evidencia que te, te haya, eh, no sé, te haya impactado particularmente?
2: Eh, si querer hacer un,
0: un spoiler. ¿eh? La
2: que te comenté, el, no, de, de esta niña que solo sé que se llamaba María, que la contacté por Twitter y ella... Eh, ella, yo tuve que editar harto la entrevista porque era bien como crudo lo que vivió, y la mar lo marcó demasiado. Y
1: o sea, lo que se mencioné anteriormente es como que te marca a un punto de que no quieres volver a ser, no ¿Sí? quieres ser mamá si es que tienes que pasar por esto, y eh, en ese punto eh, pasa muchas veces que son experiencias tan traumáticas que decís, chuti, vale la pena, oh, no sé cómo... Eh, quiero volver a pasar por esto. En algunos casos puede ser más de una vez. O sea, él, lo está contando ahí Cintia, cuatro veces, y te cuentan solo la primera porque el resto, quizás no sienten ganas de contar o ya sea, de seguirlo hablando. Sí.
2: Y bueno, ahora que me recordáis, también una de mis amigos yo obviamente que recurrí a mis amigas para entrevistar, eh, una de ellas eh, ha tenido que recurrir a la, a la fertilización asistida uh -huh. para embarazarse y. Ese camino también es súper duro porque las pérdidas ahí sí que son invisibles. Porque más es como, todavía, es como parte
1: de la estadística. Es, es como... como,
2: esto, tú cachai a lo que vaya. Entonces, como si es, eso, no, no, es como si ella no, no tuviera derecho a, a sufrir o a pasarlo mal, es como, ese, es, ese lado también es súper duro.
1: Claro que lo que sí es como, también volviendo al tema quizás del, más del principio, de cuando ley de la evidencia ginecosteta, en todo ámbito, desde eh, por qué va a tomar pastillas y... Eh, paso súper puntual, a mí me he preguntado por qué te tomas el VIH si tienes pareja. Como, señor, no le importe, déme la orden para el examen, en fin, no necesito más nada. Eh, ¿Qué pasa con el tema, si lograste investigar un poco más, como hay avance en las políticas públicas, ¿Hay, hay ánimo de hacer un cambio con respecto a esta área o decididamente como que va a quedar quizás ahí hasta que...
2: Bueno, no sé. yo creo que el, el gran cambio eh, es domingo, uh -huh. porque en el... A ver yo no digo que sea una, una ley como estética, porque sí, en el momento ya que hay una ley, ya se visibilizó y se está hablando. Claro. Como dicen todas esas familias que son gestoras, que estuvieron ahí detrás trabajando, nunca más son invisibles. Ahí ya hay un cambio grande. Uh -huh. Pero creo, espero estar equivocada, que esa ley solo va a a permitir que exista un protocolo de atención más humano y más digno, que creo vale. que, o sea, es lo mínimo. Es un básico. Amigo, es lo mínimo. Lo mínimo mm. que puedes hacer es tratar, oye, tenés que tratar bien a todos los que llegan, chao. Tú tenés que tratar, eh, sorry, pero eh, la matrona que te atiende te tiene que tratar bien sea quien sea, ¿cachai? eres inmigrante, sería, si abortaste, ¿no? Eso es humanidad. Entonces creo que como que lo que se consiguió, más allá del, del protocolo en sí, porque eso creo que es un piso mínimo, claro. cambio de paradigma que puede provocar al, 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 en el momento en que ya esto se está hablando,
1: mm.
2: O sea, estamos hablando de, oye, eh, mi guaguita murió eh, cuando iba sí. sí. a antes esa guagua no se hablaba nunca, le sacaste una foto, vas a hacer un funeral de una guagua que no alcanzó a nacer, sí. eso ya es tema, y ese cambio es maravilloso porque está porque deja de ser tabú claro la política pública en lo que se baja encuentro que es un piso mínimo que nos merecíamos hace tiempo o sea no, lo que hablábamos de que no te pongan la recuperación en la sala de
1: en el piso me tenía que, que tengan un poco más de cuidado con ese pequeños detalles pero yo creo que son súper importantes cuando tú dices pero... hablar de mínimos como es lo mínimo, ¿cachai? Y qué vergüenza que tengáis que, después de muchos años, apelar a un mínimo recién. Claro. La
2: otra ley a la que le tengo, fue que está en trámite, es la ley Adriana. Uh -huh. Como la conocemos, que ella es más por eh, violencia obstétrica. Entonces, claro, son dos leyes superpower para variar, nacidas desde las propias mujeres de la uh -huh. organización civil, uh -huh. eh, porque no, a los congresistas no se les ocurrió. Porque posiblemente no les pasa. Claro, eh, entonces son nacen desde de un caso, claro tienen nombre Ley Dominga, Dominga es por el nombre de la guagua de Laraceli. Araceli, sí. y Adriana es esta mujer que estaba en eh, Pozo Almonte, que la devolvieron, no la llevaron al hospital de Iquique como cuatro veces, la mandaron de vuelta a la casa y finalmente cuando la atendieron en Iquique la guagua ya estaba buena. Sí solamente
1: sí, como casi todas las cosas tienen que llegar a, a, a situaciones súper extremas como esta, como decir ya basta hagamos algo, no somos un país preventivo ¿cachai? somos un país absolutamente que funciona desde el hacer cuando ya está lleva la,
0: a cagar no, y aparte que este tema también se cruza con otro en el fondo, por ejemplo que hablaba la Jiménez también se cruza un poco con el clasismo, un poco con la xenofobia ¿cachai? Eh, si llega una mujer inmigrante con este tema, lo más probable es que también sienta que es pasada a llevar, o sea eh, es un tema súper... Eh, Súper transversal bien. en el fondo, ¿cachai? Porque, porque se mezclan muchísimas cosas, eh, muchísimas cosas. Tú decías, por ejemplo, lo que, que claro, hay, eh, es muy difícil visibilizarlo a nivel de la elite, porque vienen a saludar, vienen llegando, eh, mi hijo menor, Diego. Eh, él siempre me hace perder el, el hilo, pero eh, a, a espacio de, de la elite, por ejemplo... Eh, yo siento, y es una, una percepción particular Y que creo que está cruzada por el estallido social Incluso fue una de las causas del estallido Que eh, te tratan según el estrato social del que vengas digamos. Eh, Si tú vas a la clínica alemana Y vienes con un aborto espontáneo Lo más probable es que eh, te traten bien eh, Porque vienes de cierta clase social Y te van a tratar muy distinto A que si aparece en la de urgencia del barro luco ¿Cachai? O si y encima se parece a la urgencia de luco y eres haitiana. Entonces, es un tema súper complejo de, de abordar. Y, y, y publicaciones como esta y todo lo que se está hablando a, ayudan a que, a, que a, a romper esa normalidad, ¿no? Porque hasta ahora está normalizada la violencia de O sea, es una. Es una realidad, digamos. Está, está normalizada.
2: Sí. Mira, yo no tengo la fuente, pero.. Lo he escuchado y lo voy a buscar para compartírtelo. Creo que la actual, no, no sé si la actual, una pre, eh, miembro del Colegio Matrona dijo que no, era una falacia, que no existía la violencia obstétrica, que era una mentira. Sí, sí. Por eso también se creó la Asomat, que es la asociación de matrones, como en paralelo al Colegio de de, Matron. de Matrona, que está como cooptado. Mm. Entonces es buen punto, porque quería eh, evidentemente no todas las matronas ni todos los eh, ginecólogos son una mierda, obvio que no y hay gente que hace la pega bien y no se ha maleado no se ha metido tanto en este sistema mm. pero, pero lamentablemente en mi caso a toda la gente que entrevisté tuvieron malas experiencias ¿verdad? porque está naturalizado mm.
1: y yo no sé, voy a no, no sé, claro, nos podría discrepar tanto de lo que hablaba Nemo Recién, si es que porque llega a la alemana con síntomas de pérdida o con un aborto, te cuestionen no, no lo sabría decir, pero en una clínica privada sí ocurre, igual, ¿cachai? Claro, una más, más del centro. ¿cachai? No, no tan de la alta escuña. Eh, que, que en el fondo se me fue el hilo,
2: ya me voy a se me me lo a que se me fue el hilo. Lo que sí puede ser también en relación a lo que dijo Guillermo, es que, la, por ejemplo, el acceso a la salud mental que te el que te acompaña, un psicólogo para enfrentar este duelo. Mm. No, pero que sí, sí.
1: podría ser un básico lo que te mencioné anteriormente, que es como, mira, tenemos un equipo, hay, hay personas, que mira, esto es como todos los derechos básicos que nosotros tenemos, el divorcio, el aborto libre, esto está. Si quieres lo tomas, si quieres no lo tomas, pero que exista. Sí, claro, lo que pasa es que
0: la, la gente mencionó un tema, es... Hacer el duelo. Yo siento que hacer el duelo por un aborto espontáneo eh, era súper anormal. Porque se trataba como una enfermedad. Y no como lo que era. O sea, estás perdiendo un hijo, en el fondo. O porque tú querías tener ese hijo. Eh, y, entonces, eh, siento como... Lo que lo decía también aquí Cintia en el chat. Decía, eh, oye, tengo una amiga que tuvo cuatro pérdidas. Pero nos contó de una porque ya se empieza a normalizar como que... Eh, pasa, estas cosas pasan eh, y no, o sea, es eh, la mujer está pasando una situación súper compleja, o sea, está, está muchas veces, eh, eh, dime, déjeme dime.
2: pero alguna, sí, o claro. sea, puede que de hecho, eh, al comienzo eh, partí con la entrevista a, la, a esta antropóloga que te comentaba, eh, que ella es especialista, ella a, ayuda a la gente que tiene que ampararse en, en el aborto en tres causales, y uh ella -huh. me explicaba que antes, claro, el cuestionamiento era otro, porque a mayor, eh, a mayor cantidad de eventos de embarazo, más abortos hay, ¿cachai? Es obvio. Entonces antes no era tanto tema eso, porque tú tienes muchos eventos de embarazo y el aborto no se sentía tanto, ¿cachai? Uh -huh. En cambio ahora, la maternidad que es elegida, que es deseada, Uh -huh. pocos eventos porque por distintas razones porque la pareja no te dura toda la vida porque no hay plata porque el recuento bárico etcétera y la mujer que queda embarazada porque quiere al perderlo lo sufre mucho más que alguien que tuvo muchos eventos ah ¿Cachai? La idea es como algo así. Entonces, eh, cuando hay mayor cantidad de abortos, sí, puede ser que, puede ser que algunas mujeres lo sufran todo, ¿no? supongo que claro. No, no podemos ir atrás
1: mm.
2: ¿no? Es como lo que comentaba ya anteriormente, si está en un
1: proceso, por ejemplo, de fertilización asistida o in vitro, es parte de las reglas del juego que puede, varios de esos procesos no funcionen o no, no lleguen a buen término, ¿no? Entonces tú asumes ese riesgo, que es como ya, perfecto, puedo tener tres, cuatro, cinco, hay gente que tiene nueve fertilizaciones asistidas o in vitro, que es como, sí, pero perdí cinco entonces como que se, se tiende como a, a pensar o asimilar que es parte de, la, de las reglas de este juego que, pero como bien decir tú, hay personas que les puede afectar profundamente como hay personas que no yo creo que el punto acá es que el sistema, de las políticas públicas tienen que existir y que tú las puedes tomar o no de acuerdo a lo que tú necesites en ese momento sí. si necesitáis un de apoyo, si necesitáis eh, tener un espacio donde vivirlo tranquila ¿tachai? que no sea necesariamente que es una no teoría, que volvemos a insistir que es un básico que es una contradicción ridícula, cachai, de que tengas que pasar todo este proceso de duelo en una sala, en un en, una piso en una teniada, cachai. Entonces, esos básicos que, que siempre estén, entiendo que el técnico decida libremente, si lo quiere vivenciar, lo quiere tomar o irse a la casa tranquila, no sé, para ¿Aló? Sí, te escuchamos. Te no, no, escuchamos.
0: te están tocando la puerta. Sí, que llegó alguien. Ah, sí. Y que en mi casa aquí los viernes. ¿La magia de la televisión? No, ¿no? La, la magia del envío. Lo que pasa es que la, la casa, mi casa aquí es, es una, un pasadizo los días viernes. Bueno. O sea, aquí aparece gente. Bueno. De hecho, las personas que acá entrando las conozco. Bueno. Ah. Eh, pero o sea, ahí se están preparando un café. Bueno. Eh, no, eh, vinieron a ver si estábamos desde acá. Porque querían comprar el libro, entonces vinieron a ver eh, si lo, yo tenía el libro. Pero le acabo de decir que no sé que se devolvieron. Ya, bueno. ya va a llegar, bien. ya va a llegar. Ya va a llegar. Eso, no, apáguenme nomás, no hay problema. Eh, no, esto ya se fue a la mierda. Pero, pues siempre, siempre es el que siempre.
1: Viene, bueno, no sé. Sí. Pasa que está en su, en su momento más álgido claro. el programa y pasa algo ¿eh? sí,
0: sí, siempre pasa algo. De hecho, es como un, el sello fábrica de este, de este programa.
1: O sea, el día que no pase nada, pues, por favor, retiremos
0: Sí, el día que no pase nada eh, va a ser el día de nuestro capítulo final. Porque va a ser final. Oye, Jimé, dos preguntitas. La primera es ¿Cuándo sale? ¿Fecha de lanzamiento? No está claro, pero sí hay una preventa ¿No es cierto? En trayecto.cl ¿Podemos hablar
2: de valor o no? Me pusiste atención, o ¿no?
0: Sí, te puse atención Es que me distraje Me distraje
2: ahora
0: Está en
2: preventa En trayecto.cl
0: Ya, pero no lo digas con ese tono Llamándome la atención
2: En la categoría feminismo un librito muy lindo de otras chiquillas.
0: Yeah, okay. Y
2: si lo compras ahora te va a llegar en octubre. Yeah. Y también en octubre, yo les voy a avisar el día exacto, eh, va a estar en las mejores librerías del país.
1: ¡Epa! Oye, Jiménez, y hablando del tema de, de, las, compi, de las compas feministas, ¿tuviste como algún tipo de batalla de ellas? De, de, ¿Trataste como de verlo desde
0: ese, darle un poquito de sanidad, pero con testimonios. No? no, sí. Deme de un minuto. Oye, ¿pueden ir a, a allá? Gracias. Eh, la, compré esta casa grande para que haya, haya espacio donde puedan güeyas, O sea, a conversar entre ustedes. Oye, lo otro, tenía algún otro proyecto en mente, Jimé? Eh, porque este es tu primer libro y a uno, me, me imagino que a uno le, quedan, le queda gustando el hecho de, de hacer esto. De, de hecho, no le hemos contado a la gente, pero nosotros estuvimos a punto de, de publicar algo juntos y vino la pandemia, la Jimé se fue a Curicó y como quedó todo en, en verano. No, ¿y qué iban a hacer, la verdad, la verdad es que
2: Guillermo no cumplió. Oh, este yeah. libro,
0: ese libro ese libro, pudo
2: haber llevado ambos nombres, pero Guillermo
0: no cumplió. Que sí, es verdad. A ver. A ver. algo
2: que decir
0: señor Castro? no, no, yo en, yo tenía, o sea yo siento que tengo internalizado, que nos juntamos en el departamento, empezamos a tirar líneas de cómo más o menos iba a ir y como que vino la pandemia y nos tuvimos que encerrar, tengo como esa idea, pero ah,
2: eh. sí sí bueno, ¿pueden hacer como un adelanto de qué, de qué se iba a tratar? Era sobre, la, era, sí, era, es que era posestallido estallido y era sí, sobre la infancia.
0: La infancia. Entonces,
2: no. Queríamos rescatar las historias desde de, el estallido, pero desde la mirada de los niños. Sí. Ya. Y yo hasta manera? ahora no he visto ningún libro sobre
0: eso. No. No, ya pues chiquillos No, sí, y... lo que pasa es que, mira, eh, nos juntamos. La Jim la... Matea,
1: la Jim escribe no, no, y sí. tiene su, su disciplina,
0: ya. Pues. No, yo la admiro y la quiero mucho porque entiendo, sé, sé que es una de las mejores plumas que yo he conocido en, en este oficio. Después de Diógenes, ¿qué dices tú? Después de Dios, exactamente. No, lo que pasa es que nosotros nos juntamos por ahí por marzo, finales de marzo del 2019 o 2020, eh, no, 2019. Y como que en abril decretaron las primeras cuarentenas y fue como, Ay, hay que empezar a encerrar, ¿sí la y como que eso generó el, el, el natural stand-by, digamos. Sí, no, lo que pasa
2: es que levantar casos de niños es claro. como más complicado. Claro. Sí, igual sí, es un poquito más
0: complejo. Sí. Pero sí. bueno, pues, puede quedar ¿quién sabe? el futuro? Sí, claro, claro. Me cuelgo de la fama sí, de la
2: Jime. Sí. <risa> Además el tema de la autopublicación la lleva yo y bueno y también hay mucha editorial eh, eh, independiente que se las juegan abriendo convocatorias y es cosa que uno mande manuscritos lo, los originales y participe yo voy a seguir en eso me he determinado a dedicarme a escribir porque es lo mío así que Chepo.
0: por eso te, te preguntaba, te, te ¿tenía, preguntaba... Ahí, tenía ahí algún otro proyecto en mente Sí, pero... No lo quería decir todavía. No, pues,
1: po, quería la el truco antes que no, po. Oye, no, gente, no, tenemos no, una... No. Nuestro invitado tenemos una sección súper original. Súper original. <risas> pero así, pero pf, matada de original. No, le agregué un componente nuevo. Pero primero, ¿qué estáis leyendo ahora actualmente? El...
2: Espera, en nuestra parte de la noche. ¿Ya? Es como un súper bestseller de una escritora argentina. Es bien como oscuro. Eh, está, ha sido súper premiado pero son así como 700 páginas no, no sé si cuenta porque llevo 60 de las 700, pero antes leí uno que es maravilloso, que es como una biografía de simón de Ouari y Jean Paul Sartre uh -huh. pero así como pareja, y es increíble el libro bueno, alucinantes esos dos ¿no? sí. Sí, y no, es no. como una biografía de la relación entonces, yeah. súper chulo
1: ¿Qué, uh -huh. ¿qué serie estáis viendo?
2: terminé hace nada Valeria y obvio... Es la Livianita. Sí, por pues, Livianita. Y juraba que era yo.
1: No, si tú somos tenemos algo de Valeria, o de un poco de cada una. Oye, la que cacha atención, que este es este, un este, componente nuevo dentro de esta sección muy sí.
0: original. Sí, sí, ¿no? Nos llamó Martín Cárcamo que la quería incluir en su programa de la noche. Le dijimos que sí, no. pero no se la vamos a dar, no.
1: no. no si no se no. la vamos a dar. No. No. Si tuvieras que llevarte cinco cosas. A una cápsula de futuro, hoy día. ¿Qué te llevarías? ¡Opa! Así que haga la cápsula, no sé, en 100 años más y diga oh, va a abrir la
2: cápsula de la género. ¿Qué qué en día? Uy, no lo sé, soy súper fome. libro fotos. Qué... Mm, la verdad es que soy un poquito desapegada a los materiales, no sé. Sea. tu has escrito? Sí, por decorador? eso te digo libro, fotos... ¿Algún cuadernito? ¿Te gusta cocinar?
1: Mucho. Ya, ¿Y qué aprendiste ahora en esta época a cocinar? ¿Algo nuevo? ¿Hiciste el pan, la dobladita? No,
2: la el, el vez que me atreví a hacer pan, me quedó asqueroso. Y eso <risa> que cocinó, no cocino mal, pero el pan no, no fue lo mío. Ya, el, el pan es otra, es otra historia. Sí, me costó. No lo hice en la pandemia.
1: Ya. Oye, y bueno, esa fue mi
2: regla no seccionista. Sé, ah, y eso pero, sí, pero weón. Toda la semana.
1: Yo, pero si...
0: No, yo no tengo creo que Preguntarle más
2: cosas. No, dime,
0: si, si, si te robo el teléfono y, y abro tu Spotify, ¿qué estaría sí. reproduciéndose?
2: Eh, una lista que se llama
0: Pandemia Pandemia <risa>
2: qué, qué tiene? Pandemia?
0: Ah, Pandemia ¿Y qué tiene? Pandemia Millennial. Ah, ya, ¿y qué tiene? ¿Qué le lleva? ¿Cumbia? Música para, patraña, para patrañar. Weón, ese bueno, es un concepto nuevo, weón. Bueno. ¿Qué leí? No, ¿y? si
2: el patrañado es más viejo que, que nosotros, weón, bueno, no, sí, no música.
0: Pero no sabía que el patrañado tenía música, bueno, que tenía una banda No, sonora. yo
2: ocupé ese concepto porque lo ocupaba contigo en esos tiempos de la universidad a la noche. Weón, bueno, si te trata de hacerse el
1: perfecto
0: y no, no resulta. No eres tan ejemplar me ¿viste? No, no, es que no, no teníamos banda
2: sonora en la universidad. O sí. No, te digo que la
0: palabra... De ah, la patraña, sí, sí. sí, sí la, no, no, la Una palabra
2: rescatada.
0: No, y que... Y que, y que ya es un tema más personal, pero alcanzó connotaciones insospechadas. La, la, pala, la palabra patraña para nosotros alcanzó connotaciones insospechadas.
2: Sí.
0: Insospechadas. Sí, incluso algunas que se vino a saber un par de años después, <risa> Pero bueno, esa, esa harina es de otro, de otro costal. <risa> sí, sí. Bueno, siempre pues, salen con las palabras
1: los dichos del, del Sí, del, del, del hablamos de
0: Wikipedia. Eh, lo último ya estamos a dos minutitos, tres minutitos. Eh, ¿viste, te, ¿Viste el debate? No, no hubo ni una palabra sobre aborto, más allá de que eh, no lo quiero nombrar, pero el candidato del, del número dos en la papeleta trató de pelear con... Con Gabriel por ese tema, pero como que no, el, el tema aborto en general, como que no, no estaba muy presente en la. No, hicieron como la gema, una votación
1: muy, muy mal alzada sí. y él murió. Sí. Pues, sí. Se duró dos segundos. Sí. Sí,
2: sí lo, lo, algo escuché y lo vi, pero es que estoy clara. Tú sabes que mi amor platónico siempre ha sido Gabriel Bueno.
0: Sí, es verdad. ¿Y ¿Lo entrevistaste alguna vez incluso?
2: Sí, me puse roja. ¡Qué sí. 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 simpático! Muy sí, caballero. Es simpático, eh, eh, amable. Es muy amable caballero, es como, así como un poquito ah, sí,
1: ya. sí,
2: Pero no, bueno, es bien clebre, la tiene clara. Y yo estaba en mis primeras entrevistas, así como en el, trabajaba en el Ciudadano, entonces era como había ido a Valparaíso con mi teléfono para grabar. Humilde, humilde. El viático era solo para.
0: Para el completo, el completo,
2: completo con la bebida Nada, un cigarro suelto. <risa> Ni para el pescado frito del puerto. <risa> él, él me convidó a un café ahí de la cafetería del Congreso, que él pidió con crema. ¿Ya? Yeah. Que cómo fue... <risa> yo no quise nada, porque estaba demasiado nerviosa. Me parecía muy mino, ¿cachai? yo lo seguía desde la fecha. ¿Ya?
1: Yeah.
2: Siempre lo encontré como mino. Me voy a dejar así como si estuviera hablando solo con con el, el Guillermo eh, en las tardes de la universidad lo encontraba a en mí, no, no, no estoy hablando del ámbito político, si amarillo no, no. estaba mucho suando y, y cuando lo pude entrevistar estaba como en otra entonces iba con mis preguntitas anotadas que a todo esto Guillermo y Tomás me habían revisado me habían pasado por la edición de Tomás Correa pero no dijiste te
1: sonarían un poquito los nervios, ¿y tú
2: ¿Cómo? te traicionaron un poquito ahí
1: los nervios.
2: ¿Y cuándo está con él? ¿Está con alguien que le gusta? ¿cómo? ¿Cómo? Sí, como para contrapreguntarle. Para ¿Sí? contrapreguntarle porque él era muy seco. Entonces, una pregunta te contesta al tiro súper bien y todo, pero yo tenía... No no pude contrapreguntar mucho y fue así como media ñoña, pero la hice. Ya.
1: Yeah.
2: Y ahí quedó en papel. Eso fue lo, lo más lindo porque viste que a uno le gusta escribir y que queda en papel. Sí, ¿cómo? Entonces, ahí hay un, un ejemplar del ciudadano por ahí cuando lo entré.
0: De, de hecho, yo les quiero recomendar a toda la gente que nos está viendo, que nos va a escuchar después en Spotify o que va a reproducir este programa después, porque sabemos que este programa se ve hasta en Japón, eh, que busquen una, una, una columna, un artículo muy entretenido de La Jimena, que debe estar por ahí burceando en, en, en la web, que fue, eh, ese artículo marcó toda nuestra estadía en esa universidad, la Universidad de Santiago de Chile, que se llama... Ah, se me olvidó. La 2.10 la, di... la Micro Zombie. La 2.10 La Micro Zombie. Una cronología de todo lo que pasa arriba del recorrido 210, bueno, pasaba pre-pandemia, eh, del recorrido 210 desde Plaza Italia hasta la Plaza Puente Alto.
2: Oye, no, es...
0: Notable, notable.
2: Esa pe... Ese pequeño artículo me abrió muchas puertas.
0: Sí. No, está muy... Aquí... Es que está muy bien escrito. Lo vamos a
2: buscar, oye, porque la 2.10 era como todo mundo. Bueno, cualquier
1: micro que haya puenteado antes, como de Bellavista, era todo mundo. Así que,
2: oye, la moraleja de la 2.10 era que aunque uno escriba cosas que pensáis que son puras pescadas, tenéis que atreverte a escribirla y publicarla, ¿no? Carepalo.
0: Sí. Mira, la acabo de encontrar, ¿ah? Está en el Mira, ¿la en serio? Ahí está. Sí, sí,
2: yo sé.
0: Recorrido 2.10 la micro sombra por Jimena por algunos, mira, te voy a dar solo encabezado para, Venga, para, un chato, un chato para cerrar. Sí, para cerrar, para cerrar. Sí. De hecho, cuando la 2.10 era blanca, cacha la edad, ahora es morada. Eh, oh, sí. ¿Por qué microzombie? dice? Bueno, es cosa de subirse un viernes a sábado la madrugada para entenderlo. Yo, yo pasé por ahí muchas veces. <risa> eh, la apariencia de 2.10 es palpable solo por la noche cuando en ella abunda el olor a chela, las mezclas de humos que ascienden desde los últimos haciendo la de los últimos asientos, la mayoría de los que duermen o pasan la caña con ojos cerrados, va con su gorro puesto como si fueran monjes franciscanos Los que se equilibran agarrados los fierros se mueven al compás de sus conversaciones en lengua traposa, pero ellos siempre van en grupo Las parejas abrazan como blindándose de, blindándose de amor Los más tranquilos se sientan en los asientos naranjos dispuestos al revés y los zombies, endurecidos con quizás qué, van parados junto a la puerta apoyados en las ventanas con la mirada perdida de vez en cuando se sube una turba que quiere carterear a los Pavarotti y colgar a los Vivaldi. Porque claro, si te picáis a choro, te puede salir el tiro por la culata.
1: Buena.
0: No, buena, es tremendo. Si es no, hay que, buscarlo, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Yo me, me encantaría escribir como pide la Ahí eh, Ay, no, eso es todo para que le digan que le pide
2: mejor.
1: Ay. No. Sí, sí, bueno, escribir, bien, tenés buena pluma también. Menudo. Sí, sí. sí saludos pero... de cumpleaños en Facebook son súper bonitos.
0: Pero no escribo. No,
2: pero escribo. que no quieres.
1: Bueno, sí, pero no escribo.
0: Eh, oye, Jimenita, eh, ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh,
1: Totalmente
0: sí. A pesar de la, de la pesadez que dice aquí Patricio Madrid que dice Buen programa, hoy conducido por Carol Barraza Con el, la gentil participación y escasa participación De Guillermo Castro Madrid Pero es que como es un tema feminista Uno tiene que pues. reservarse, claro Uno tiene que tomar un papel más secundario Es verdad
2: tiene
1: y, que de, Dejar de figurar un rato sí, Tiene
0: que reconstruirse Y a chat me corrigen Que la, eh, la 2.10 es azul ¿Es yo la, Bueno, yo la veo morada. Pero antes
2: era blanco con verde.
0: Antes era claro. blanco con verde. Yo la veo morada, güey. Tendré que ir al loculista Yo creo que sí, hay un tema. Ahí. Oye, eh, Napo, pues, lo cerramos acá. Eh, ya mañana mismo va a estar el capítulo en Spotify. Eh, para que Te lo voy a compartir, Jimé. Para que lo, lo veas. Y nada, pues. Te Igual bien. tenemos que
1: hacer la salvedad, Jime, que este es un programa que tiene mucha visibilidad, o sea, es más visi, ni visual, entonces cuando Spotify pasa que a veces no, no se entiende mucho porque a veces mostramos imágenes, entonces...
0: Claro, a veces Pero no va, gente, yo
1: siempre digo, déjelo de fondo mientras se hace, o para sí. qué, para qué okay, mientras está trabajando y el excel Ponga de
0: fondo el libro. Sí, a veces nos vamos en la ola y nos olvidamos que estamos pretos y mostramos fotos, eh, videos y todo eso. Pero ya está. Eh, lo dejamos hasta acá. Carol Barraza, como siempre, mi amor. Oye, me
1: gustó el tema. Eh, éxito con el libro. Eh, que ahí nos, va nos van contando y podemos ir publicando cuando el tema, los más los datos más... Vamos a subir ahí la página y todo. Sí. Y... Siempre bienvenida cuando quieras venir a acompañarnos no, 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 sí. feliz.
0: Esté, Gracias. Está invitada como tercera panelista está, de, de, está. Seguí. En, en otro, Seguí Que, que en lo otro.
1: animemos entre las dos Y que tú simplemente estés ahí tras las perillas Va a ser muy bonito Sería, Yo feliz. creo que
2: va a cortar los nuevos tiempos
1: Sí, sí. totalmente yo... qué, qué bueno que, que pudiste participar hoy día Porque hace rato veníamos con el Oye, va a venir invitada, va a tener invitada Ya tenemos todo sí. el mundo aburrido Entonces qué bueno que se completó sí. ahora Y alto éxito pues. Qué bueno ¿Qué que se estén hablando estos temas Y que continúe la creatividad Y lo puedas seguir manifestando en tu escritura
2: Gracias.
0: No, y te va a ir la raja con el libro. Verdad.
2: Gracias. Totalmente.
1: totalmente. No.
0: Lo dejamos hasta acá, Jimena. Si no,
2: no lo mandemos en la calle, ¿vale?
0: Eh, no, no, no. no ¿Vale? va estar... ¿Por qué
2: no? La autogestión. Sí, sí bueno, sí,
0: está bien. Eh, Jimenita, palabras finales? ¿Algo, ¿Algún mensaje? Ajá,
2: que decir? Muchas gracias. Son el primer lugar eh, donde estoy ah. hablando de esto. Me da mucho pudor porque casi que no quería hablarlo, bien. pero muchas gracias. Te la debí a ti y encantada
0: de conocer a Carol, así que... No. Oh. <risa> oh. <risa> ya, nos quedamos por interno para afinar algunas cosas, lo dejamos hasta acá. Me pues... van a quedar
1: carreteando,
0: ¿no? la verdad. Sí, tomando una chela, una Pilsen del Sur, aprovechando una del
1: sur, para calentar el... el
0: clásico el domingo. Oye, eh... gracias a todos los que
1: Ya déjame cerrar a mí porque sabes
0: que más ya se acabó. La... Ok, me despido, chao. No, chao. Gracias a todos por
1: acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Y todo sale bien, si mi no se
0: atrasa, así bueno, la vida sigue. Sí. Si no se corta la luz, en la
1: mitad de Si no programa. se corta la luz, si no llega a las visitas.
0: Si no llega a las y... visitas. No, tanta cosa que pasó hoy día, bueno. Ya. Eh, lo dejamos hasta acá. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos el próximo viernes. chao
1: Adiós.